2: tardes, 17 horas, a hora, con un minuto en la hora del centro. ¿Cómo estado? Estamos en este. ¿Cuatro? Sí, sí, dije bien. 4 de noviembre del 2021, del 2021, 98.5 de FM. Estamos aquí, como todos los días, en Heraldo Radio. Eh, su servidor Javier Solórzano y, sobre todo, todo el equipo que lo hace eh, posible en esta emisión vespertina. Eh, yo espero que haya pasado buen día, eh? que espero, espero haya pasado un buen este, una buena, eh, un buen día de jueves. Semana corta, ¿no? Porque, digamos, si no trabajó usted el, el lunes y tomó el lunes y martes, pues bueno, ahí, ahí está. Pero si, digamos, cambió el martes por el lunes, pues como sea, empezó a trabajar el martes y mañana ya se acaba la semana. Bueno, mire, déjeme, déjeme destacar algo que yo creo que es de enorme relevancia. El hecho de que mañana el legislativo, la Cámara de Diputados, vaya a tener una sesión de enorme relevancia. este Ya sabe que la reforma eléctrica la quieren echar a como de lugar por delante. Pero este ya la mandaron para marzo, han dicho que no, que ahora dijo el señor Mierke antes del 15 de, de diciembre. En fin, bueno, vamos a ver qué pasa. ya. No, no me atrevo a decir mucho más que eso, porque re, realmente creo que no, no, hay un, no hay un acuerdo. No le demos vuelta a la reforma ética, no hay un acuerdo, por ningún motivo lo hay. Es cosa de escuchar las voces de aquí a allá, y como dirían León y McCartney, por todas partes. Pero lo que sí le quiero decir es que mañana no perdamos de vista la relevancia que tiene el ejercicio que se va a dar en la Cámara de Diputados. Usted a decir, ya dígamelo no, se lo digo. Va a comparecer Lorenzo Córdoba, el presidente, eh, consejero del Instituto Nacional Electoral del INE. Es muy importante por innumerables motivos su presencia. Créamelo, mucho, muy importante. Entre otras muchas cosas, porque yo creo que sabemos que se ha generado una relación marcada por, por rasgos de enorme tensión entre el entre el INE y el legislativo. Y el Legislativo, con mayoría del partido del presidente y con el presidente. El presidente ha llevado la voz cantante para criticar al Instituto Nacional Electoral. Lo ha hecho una y otra y otra vez. Creo que ha sido también, no en pocas ocasiones, sino en muchas, el presidente un factor de crítica no muy sana, que digamos insana incluso, porque el Instituto Nacional Electoral eh, se mueve en función de autonomía pero está conformado por los partidos políticos, entre ellos el del presidente. Y muchas de las cosas que el Instituto Nacional Electoral ha hecho a lo largo de estos años tienen que ver directamente con que el INE ha actuado en función de las muchas sugerencias, exigencias, propuestas que han hecho los partidos de oposición uno de ellos hoy partido en el poder. Yo creo que esto es muy importante. La forma en que se ha comportado el Instituto Nacional Electoral, entiendo que es susceptible de la crítica, por supuesto no más faltaba, pero por favor, muchas de las decisiones que se han tomado para el desarrollo del proceso electoral han sido porque forman parte de un conjunto de propuestas, exigencias, observaciones de los partidos políticos, empezando por en su momento el PRD y el Partido Acción Nacional, sobre todo en los últimos este, 18 años, pero sobre todo por Morena, ahora, en los últimos años, de 2015 a la fecha. De 2015 a las, al 18, el INE el legislativo y el INE tomaron una serie de decisiones que en buena medida facilitaron el proceso electoral del 2018, más allá de que el proceso electoral fue claro y definido en favor de Andrés Manuel López Obrador O sea, la ventaja que tuvo López Obrador Sobre el segundo lugar Es la mejor prueba y muestra De la contundencia y la mayor de las legitimidades Que tiene el hoy presidente ¿El presidente ganó por el INE? No, por favor, no crea que soy tan cándido y ingenuo Sí ganó el presidente Por los votos de la gran cantidad De ciudadanos que optaron por él pero el proceso, que conste que estoy hablando del proceso, el proceso del, de la, del desarrollo de las elecciones, tuvo en el INE un facilitador contundente que evitó cualquier suspicacia. Y al final, el presidente gana por sus votos, pero gana a través de un sistema electoral que facilita el proceso y que le da mayor legitimidad a la que el voto mismo le otorga al presidente. ¿Por qué? Porque quiere decir que organizamos las elecciones a través de un sistema, un sistema electoral, y ese sistema electoral lo que hace es ponerse en marcha para desarrollar el proceso electoral en donde haya pluralidad, participación, y sobre todo, no olvidemos, así usted, yo, no sé, pues, digo, es bueno recordárselo incluso a los de Morena, ¿no? Y al propio presidente, ¿Quiénes hacen las elecciones? Las hacen los ciudadanos. ¿Quiénes son quienes cuentan los votos? Los ciudadanos. ¿Quiénes son los que ponen las, este, las, que eh, 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 todo el proceso electoral, las casillas electorales, perdón, todos los que ponen las casillas electorales? ¿Quiénes son los ciudadanos? Ellos son, con la representación de los partidos. Pero el presidente de una casilla es un ciudadano. Si se cuela por ahí alguien que es de un partido, pues ahora sí que ni hablar. Pero eso significaría la búsqueda de la trampa. Y yo creo que las elecciones del 2018, si algo tuvieron, fue una legitimidad derivada del voto ciudadano, pero derivada también de un sistema electoral que logró facilitar al máximo el desarrollo de las elecciones en 2018. Mañana es muy importante la reunión. ¿Por qué? Porque han agarrado al INE de todas, todas. Porque... ...nomás de pensar que el INE quiere volver... ...que el presidente quiere que el INE vuelva a gobernación... ...a correr, se ha dicho, ¿eh? O sea, esos son tiempos de Bartlett... ...ojo con eso, ¿eh? Esos son tiempos en donde el colegio electoral... ...estaba un señor Choy todo era gobierno... ...y mire todo lo que nos pasó... ...y no estamos exentos de que nos vuelva a pasar, ¿eh? Se lo planteo clarísimo... ...hoy todo es felicidad con Morena... ...gana, va, va a seguir ganando... ...difícilmente va a perder las elecciones del 2024... Pero el tiempo pasa y no sabemos qué va a pasar en 2030. Ya no estaremos, ya no estará su servidor, pero estarán ciudadanos que exigirán democracia y a lo mejor dicen, nos hartamos de Morena y ahora queremos nosotros gobernar y vamos a ver. Y la ciudadanía dice, pues ahora va a gobernar este partido y que no es Morena, ya no queremos a Morena. Así es la vida, no, no somos el único país al que le pasa. Entonces necesitamos sistemas electorales que sean precisos, que tengan validez y que sean autónomos y que no dependan del gobierno ese es el gran tema hay que darle vuelta pero mañana es una cosa muy interesante yo espero que lo, las y los legisladores entiendan que están en un proceso de construcción si le quieren mentar la madre a Lorenzo Córdoba lo van a lograr fácil pero les voy a decir algo ¿eh? no creo que Lorenzo se vaya a quedar callado y si quieren arremeter, porque es que lo que pasa es que en el 2006 firmaron un documento y ese documento decía que teníamos ya que reconocer el triunfo de Felipe Calderón. Y eso no lo olvida el presidente López Obrador. Y cada vez que los ve, se acuerda y se les va con todo. Pues es otro cantar. Es otro cantar. Por ahí no va la vida. La vida va por otro lado. Y va por el lado que tiene que ver con que construyamos. Veamos para adelante y pensemos que los que hoy gobiernan van a dejar de gobernar en algún momento. Na, nadie gana para siempre y nadie pierde para siempre, eso no lo perdamos de vista, entonces mañana es una comparecencia que hay que elevar el nivel del debate, dicho en términos futbolísticos hay que elevar el nivel de juego, que sean dos equipos que diriman en la cancha en el mejor de los niveles y de los respeto mutuo, quien puede pa, para construir al final del juego un nuevo estado de las cosas si es necesidad o por lo menos crear bajo las condiciones en las que estamos que las cosas estén eh, que tengan un proceso de mayor eh, yo, yo diría de mayor tranquilidad y de menos eh, de menos bronca entre el instituto el presidente y los parti y el partido particularmente Moreno. bueno pues es una fecha importante. es eh, Tiene algo de inédito el asunto. A ver cómo le va a Lorenzo Córdoba. Yo espero que Lorenzo Córdoba esté eh, muy bien preparado. Estoy seguro que así es. Y ya mañana. Mañana será un día importante. Llegó el 5 de noviembre. Y además, que quede claro, no está en la obligación de comparecer el presidente consejero del INE. Pero el presidente consejero del INE dijo, me invitan, voy. Y eso está muy bien, ¿no? Eso está muy, muy bien por todos lados. Así que por lo pronto, este, yo diría en eso estamos y mañana veremos. Bueno, ese es uno de los temas. Hay muchos otros asuntos. El, fíjese que hoy, bueno, ahorita le, le cuento a detalle qué otro asunto tenemos ahí que es importante de la familia Levarón. Ya iremos al detalle y muchos otros temas que por ahí nos van a estar acompañando. Bueno, gracias que nos acompañe, oiga, que haya tenido, insisto, hasta ahora un buen día jueves, semana corta, y si le parece, vamos con la familia Levarón.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, entonces le cuento, este, le cuento en este día eh, que es día eh, jueves, que le agradezco que nos acompañe y le agradecemos a Adrián Levarón, eh, activista. Vamos a recordar una historia. Terrible, de nuestra sociedad y de una familia. Adrián, te saludo, con gusto, ¿cómo has estado? ¿Qué
1: tal, Javier? Aquí, tu público, te saludo, te bendigo y, y te estoy esperando,
2: como dicen aquí en el monumento. <risa> Híjole, oye, a ver, ¿cómo le hago? Porque luego yo tengo noticieros, ya ves que le pagan a uno no. por hacer noticieros y entonces uno qué hace. No, no ya
1: estás aquí, con la, ya estás aquí, hombre, a través de tu programa y qué bueno que... que, que que nos, que nos animamos a hacerlo.
2: Ay, no hombre, no sabes, este, no sabes, digamos, eh, a todos yo creo que nos duele, ¿no? Pero, a ver, primero, ¿qué, ¿qué ha pasado en estos dos años? Oye, y Adrián, yo sé que puede ser un poco rudo, pero, ¿qué pasó hace dos años? ¿Qué ha detonado una sacudida en tu familia y en el país? Y que uno de repente le da la impresión de que esto no se resuelve.
1: No, pues a lo mejor se hace dos años, este 4 de noviembre, se, sí. nos dimos cuenta de algo que, que, que nos cayó de sopetón porque pensábamos que, que no nos tocaría. Güey. Claro. Mi hija mi hija sale de su casa para con sus cuatro hijitos, junto con dos compañeras en otros dos camionetas, y de camino hacia, hacia la, el pueblo, y porque ellos viven en un en medio de la sierra en el, ya en la, al lado de sonora en un rancho de una colonia muy antigua de allá por los 1930 y de ella salió de ahí pues como siempre salía ¿entende? entonces uh, muy, muy valientes mujeres solas manejando uh, en esas sierras se sentían bien porque pues parecía que eran respetadas quién iba a lastimar a mujeres y niños y pues nos cayó de sopetón fue un cambio de paradigma en nuestra manera de pensar y percibir el, 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 la libertad y, la, y el, 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 el estado de derecho y poder irnos y venirnos cambió muchísimo fue un fue una, una revolución de 180 grados
2: oye eh Híjole, me ¿tú cómo te enteraste? Eh? ¿Cómo fuiste poco a poco este, llegando a ti la información? ¿Y qué hora era? Eh?
1: No, pues todo muy muy dramático, ¿me entiendes? Porque yo yo fui a echar gasolina, envié a mi esposa Shalom y eso de las diez y media era. Se dice que once y media porque eh, Sonora, digo, en Sonora eran... Bueno, a mí me tocó como a las diez y, diez y media que me avisaran, once que habían encontrado el vehículo de mi hija en la mañana, hombre, uh -huh. y que la encontraron balaseada y, 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 y con lumbre, uh -huh. pero no saben si va ella allí, ok. Y entonces me fui y después me preparé para ver qué onda, pues ya, yo pensé que la habían secuestrado Fíjate. y que habían quemado el carro. Entonces a la, a la más o menos hora que pudieron meterse a la a la lumbre, porque la agarraron en, en cuanto empezó el... el la lumbre llegaron los cuñaditos de mi hija. Y luego nos informaron y empezamos a irnos. Muchos de mi pueblo, muchos de mis hijos y mis eh, sobrinos y Julián y mis tíos y mis sobrinos y nos fuimos. Nomás que batallamos para subir porque supuestamente pues se había desatado una, una guerra allá arriba. O ¿Quién sabe qué se oía? Y no nos querían, querían pues que, que agarrar más respeto de, de la Guardia Nacional y que se dena y que entonces esperen 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 pero mi, mi esposa Shalom está segura que nomás estaban limpiando su cochinero limpiando salirse de la sierra porque ahí van los de varón porque ya teníamos famitas de que nosotros no, no, nos, no nos dejamos entonces uh, entonces pues nomás te puedo decir que de ahí de ahí me di cuenta y yo llegué yo llegué la, a la a donde estaba mi hija, vete William, busca William, este me a donde estaba mi hija yo llegué, se puede decir, 12 horas después, uh. siendo que yo pude llegar a, por todas las circunstancias, Ajá. yo me arranqué casi a la, a la de esta, pero no me dejaban y luego nosotros... No nos, no supimos que habían asesinado a las otras dos mujeres como hasta las cinco de la tarde, ¿eh? porque nadie se atrevía a subir. Al fin nosotros nos armamos de balón y empezamos a subir y subir y subir y subir a la sierra hasta que los encontramos y fuimos los primeros civiles, diría yo, que llegamos. Civiles porque pues yo a los, a los bandos, a los narcos no les digo civiles. Yo no, no sé qué, qué, qué tendrán, pero nosotros fuimos los primeros civiles, ellos nos dejaron tirados a nuestros hijos, balaseados, a los otros, ya y, y, y con eso yo yo tuve para, para curarme, ¿me entiendes? Yo ahí en las cenizas... Y eso en un momento cul culminante de una promesa que yo le hice a mi hija de que de, de seguir buscando la verdad y seguir exponiendo lo sucedido y, y no y no ceder en, en lo que me permita a mí en México, yo como mexicano, en la participación, en la coadyuvancia. Yo hice ese compromiso ante ella, ante esas cenizas, mientras yo levantaba los restos, las cenizas de mis hijos y mis nietos. Y es la fuerza que me tiene aquí. Y más que nada, porque pues, yo quiero yo quiero brindarle al, al mundo esa posibilidad de que yo sí estoy dispuesto a seguir exponiendo esto. No, porque aquí nomás se trata de exponer ¿eh? porque quién es uno para, para entender lo, lo intrincado que están todas las leyes sí, Está, claro. están bastante decepcionantes las leyes mismas ¿me entiendes?
2: Oye Adrián eh, lo, uh, ¿qué balance harías de estos dos años respecto a la justicia a la familia Levarón y al país respecto a este caso?
1: Es una pregunta bastante difícil porque tendríamos que empezar justicia para quién, ¿entiendes? Sí. Porque, ¿y, quién, y quién es víctima, claro. porque en este en este sentido te quiero decir que de repente el otro día agarran al jaguar sí. una bola de, de los soldados y en lugar de entregarse y doblar las manitas y dejar que se pongan las esposas y llevárselo ante el juez, se agarran a balazos, entonces hay ahorita 12 órdenes de aprehensión por ejecutarse yo ya estoy muy preocupado de que se ejecuten porque a lo mejor van a seguir matando gente entre ellos, o sea está muy peligrosísimo, en ese en ese estado de derecho está, existimos no entonces está muy difícil para mí o sea, yo yo tendría que redefinir la justicia o podría explicarte de mil maneras lo que yo lo que porque yo a lo mejor soy chapeado en la antigua, no o me gustaban mucho las novelitas de vaqueros, o, <risa> o las películas de o las películas de John Wayne, o, sí, claro. si me donde, donde al maleante pues, lo, lo colgaban o lo, lo linchaban. Claro, o lo, pues, lo metían no sé. a la cárcel o algo. ¿no? Pues sí, lo metían al bote, ahorita vamos a decir, pero no. Ahorita, esta mañana López Obrador salió con que ya todos están detenidos. Hijo la mañana, fueron tres, más de 100 y eso me lo dijo a mí el juez. De control cuando vinculó a proceso a los cinco que vinculó a proceso, aunque fue en diferentes tiempos. Y ahí en la, en la imputación, en la, en la, en la, en la vinculación a proceso, te aparece claritito que fueron más de 100 y tú fuiste uno de esos 100, te dice el juez. Y es por eso que se pone así la cosa. Oh. Ni, ni, es difícil, es difícil decirte el, cuál es el. el les dijiste tú de este, en, en este tiempo
2: sí.
1: porque yo 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 dudo de que entendemos como mexicanos yo le digo yo le digo así yo creo que no tenemos ni juicio ni criterio para hablar sobre qué es justicia en México y yo te digo que yo no lo tengo sí. ni juicio ni criterio porque no existe en el en la en la idiosincrasia del mexicano y yo como mexicano ni juicio, ni criterio sobre qué es justicia. Yo todos los días descubro algo diferente. Hace unos meses me salieron, batallé un montón para entender qué es que, que es que, que ¿cómo se dice?, uh, Wow. Procedimientos abreviados, ¿sí? Sí. como, parecía trabalenguas para mí, esa chingadera. Sí. Y luego, que ¿qué, qué criterios de oportunidad? ¿Qué es eso? Y, o sea, yo tengo que meterme a entender en mi propia mente. Y yo soy un hombre de 60 años, ¿me entiendes? Que, y no entender nada de eso, no, pues yo no tengo ni criterio ni juicio sobre qué es justicia en México.
2: Oye, ¿Entiendes? Sí, sí. Adrián, y, y de estas preguntas que, que uno hace, pero sobre todo para, para acompañar, ¿cómo ha sido tu vida estos dos años? Tu familia, dura, ¿no? Dificilísima, supongo.
1: Pues sabes que hasta cierto punto uno dice muchas veces uno necesita encontrar causas para, para vivir, y si claro. no hay causas para vivir, pues que haya causas para morir. Sí. Nos, suena mal, ¿me entiendes? Pero pero sí nos ha dado causa, ¿eh? Y a mí me ha, me ha llevado a un camino que tal vez estaba yo yo preparado, vacunado para entrarle. Es decir, así lo siento muy fuerte. Entonces, entonces, en ese proceso, en este proceso, yo pues no me, nomás me he dedicado a caminar un, pa, un día a la vez y un paso adelante. Yo te puedo decir que no sé qué voy a hacer mañana.
2: Sí, claro.
1: Pero yo creo que mañana vas a tener su propia vida y yo le voy a entrar con lo que se me presente y voy a y espero que Dios me ilumine para hacer lo que voy a hacer ese día. Y sí, pero sí está muy enfocado en, en entender para poder platicar esto contigo en un programa como este. Porque sí está muy difícil. Yo te podría dar detalles sobre detalles de mi sentir y de los avances, y lo técnico y hasta te aburriría, ¿entendés? Pero, pero en realidad eso es, en, en conclusión. Así me siento. Oye,
2: eh, para cerrar, ¿qué van a hacer hoy? Adrián, pues sabes que ahorita es una. una yo estoy a ver si a ver
1: si tengo poder de convocatoria, no, no te <risa> creas. Pero a, acaba de llegar un camión con 60 eh, víctimas de la violencia de Chilapa Guerrero. Bueno. Y están llegando gente de Arantepacua, muy amigos míos. Yo he estado con ellos, no, no me dejaron solo porque yo he ido a. En Senado, Baja California, y vinieron de Tijuana, de gente que yo he estado, vinieron buscadoras, están conmigo los que yo he tratado de arropar. No son muchos, hombre, son unos cuantos, pero pues hasta donde alcanza, ¿no? Pues sí. eh, igual que igual que cuando sales a la calle, pues tienes que saber pues, a, a cuáles le das propina, ni más que les des a todos. <risa> <risa> Así me siento en este sí, relajo, ¿me sí. Son un montón y pues... ¿Y ahí dónde a va contar. a ser el acto,
2: ahí en este... Aquí
1: va a ser en el, mon en el monumento a la revolución. ya estoy aquí, yo ya estoy recibiendo abrazos de gente y este y haz de cuenta que para mí ya valió la pena nomás ah, de la gente bueno. que he recibido, recibido y es la idea, hombre que, que vengan y, y, y a lo mejor si saben que la gente ahí le sigue y ahí le sigue porque yo sí siento que hablando de justicia hay más justicia eh, caminando procurando, entendiendo y todo, que si te quedas ahí lambiéndote las heridas, a ver qué te llega del cielo, claro. no, no estoy de acuerdo.
2: Adrián, y es, ahí los invito. Sí, estamos convocados a las seis de la tarde en el Monumento de la Revolución, estaremos ahí y en la noche volveremos a hablar del tema, y yo no sabes lo sí. que te agradezco y te acompaño Adrián Levarón con enorme solidaridad Andale. y cariño.
1: Ándale, muchas bendiciones a todo tu programa y aquí los espero. Eh, con todo el amor y con todos los bendiciones del mundo.
2: Cuídense. Cuídate tú más. Gracias, Adrián Levarón. wow ¿No? Dos años. ¿Recuerda usted lo que pasó hace dos años? Más de 100 personas pudieron haber participado y el presidente dice que ya están detenidos todos. No, no es tan sencillo, ¿no? Diría yo. Bueno, hace dos años. Vamos a la pausa y estamos de vuelta. La marcha, la caravana. Eso no está bien, ¿eh?
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
1: Diputado.
0: para so recap, estamos cortando el precio de Mint Unlimited de $30 a mes a apenas $15 a mes. Dicelo en mintmobile.com. switch $45 upfront frente para 3 meses plus taxes y fees. Promote para nuevos clientes por limited time. Unlimited más de 40 GB por mes. Solos. Full terms at mintmobile.com.
1: Prevencibilidad y prudencia en comparecencia de Lorenzo Córdoba, presidente del INE. PRI asegura que Morena busca periodo extraordinario para la reforma eléctrica y culminarla en abril. El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, seguirá en prisión. Le niegan seguir su proceso en libertad. Piden en Senado comparecencia de Hertz Manero para explicar intromisión de presidencia en caso Lozoya. Capturan a presunto feminicida en Tabasco. Tras regreso a clases, Claudia Sheinbaum descarta repunte de casos de COVID-19 en Ciudad de México. Policías de Mérida, Yucatán preparan denuncia por caso de José Eduardo Ravelo. Vacuna cubana Abdala ofrece un 90.7% de efectividad contra fallecimientos por COVID-19. Reino Unido se convierte en el primer país en aprobar las píldoras anti-COVID-19.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, @javiersolorsano Javier Solórzano. Javier Solórzano.
4: One, two, three, four. Nam mio ho rangeo buddha, <música> please. Pity how the little desnuts begging on her knees. Illusion fills my head like an empty can. I spent a million lifetimes loving the same man Whoa, every drop Whoa. That run through the vein Always make its way Whoa. Back to the heart again And by the way, you look fantastic In your boots of Chinese plastic heart with Krishna, Hare Rama too Govinda, I'm still in love with you Through the oh. Bueno, estos son
2: los muy afamados Pretenders eh, butts, Boots of Chinese Plastic Un día como lo hoy, pero del 56 Nació en Londres, Inglaterra James Honeyman Scott guitarrista y miembro fundador de este grupo Los Pretenders El 16 de junio de 82 a la edad de 25 años, fíjese. Luego, ¿cómo se este asunto con los rockeros que se nos mueren jóvenes o deciden morirse jóvenes? Bueno, este, falleció a causa de un infarto agudo del miocardio a la edad de 25 años. ¿eh? Ojo con eso. Bueno, ahí tiene usted este, lo, que, lo que es hoy un recuerdo musical de un buen grupo. A mí me gustaba los The
4: Pretenders. Season de beauty in la human pageantry. Jesus Christ came down here as a living man. If you can live a life of virtue, then I hope I can. One to others as you would have a turn. I'm back here and repeat until you learn. Learn, learn. Oh.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos eh, con Luis Villagrán. Le recuerdo, él es coordinador del Centro de Dignificación Humana AC. Ha sido quizás de los días más difíciles de la caravana que viene de Tapachula a la Ciudad de México. Tengo esa impresión. Luis, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
3: Sí, Javier, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos escuchan y gracias por este tiempo. No te escuché la pregunta, Javier.
2: No, decía yo que tengo la impresión de que ha sido de los días más difíciles de la caravana el de hoy.
3: Sí, definitivamente fuimos testigos de, de lo que te anuncié desde anoche, Javier, ¿Sí? ¿verdad? Sí, sí, Hay sí. una terrible descomposición social en lo que la gente quiere es este ver escenas eh, dantescas. La violencia no, no, no beneficia absolutamente a nadie. Nosotros hemos condenado a la violencia de cualquiera que sea y le hemos dicho, hoy vimos escenas muy terribles, no solamente lo que vimos con los elementos de la Guardia Nacional, sino en un principio este, cómo fue que se llevaron arrastrando literalmente a las mujeres y los niños. Esto no justifica absolutamente nada, ¿no? Sí. En eso yo creo que todos estamos de acuerdo, pero aquí el problema se debe de tratar de fondo, Javier. Porque si esto sigue, una vez más, ayer lo dije y lo voy a repetir, podemos ver daños de irremediable reparación en lo que viene de los días, porque a toda costa se pretende detener este movimiento solamente con métodos coercitivos. Únicamente es lo que se está utilizando.
2: ¿No hay posibilidad, Luis, alguna de diálogo?
3: Pues nosotros estamos abiertos, ahorita se, a la gente que se llevaron, Javier, se llevaron como a 80 este, mujeres y niños y hombres, este, les dicen que tienen que sacarlos eh, de Chiapas, los tienen ahí detenidos, han deportado a otros, no hay manera, nosotros volvemos y repetimos lo mismo, Javier. Yo invito al público a que lea el artículo 52 de la ley de migración, en el que establece que se nos puede dar las tarjetas que son válidas por un año en todo el territorio nacional es el único que estamos pidiendo porque ellos todos los que están en este en esta marcha son acreedores a, a ese a ese a ese documento, ¿Qué es lo que está pasando, que quieren y quieren e insisten neciamente en tener a la gente varada en Tapachula, Javier.
2: A ver, eh, ¿Qué es lo que bajo qué digamos, bajo qué justificación se llevan Luis a 80 personas? Mujeres, niños, hombres, arrastrando. Supongo que se los llevan a Tapachula o en una de esas los regresan a su país de origen. ¿Bajo qué justificación de orden legal lo hacen? Se meten a la caravana, los sacan de la caravana, vienen rezagados en la caravana, los jalan del porque vienen rezagados. ¿Cómo es que se da todo eso?
3: Mira, mira, Javier, aquí el, el asunto es que deportaron a algunos sí. sin justificación. Aquí están sus, sus esposas, sus hijos, de algunos hombres que deportaron. Sí. Este, La mayoría de los que estamos aquí, de los que están aquí, tiene ya el reconocimiento de la condición de refugiados. Los dejan en Tapachula y los ponen en cualquier lugar. ¿Qué es lo que pasó hoy con casi 80 que llevaron? Le están entregando tarjetas de visa humanitaria. ¿Por qué? Porque todos son solicitantes de refugio. Sí. No hay una justificación legal en cuanto a sus trámites administrativos para traerlos así. ¿Por qué? Porque la Comar es una dependencia federal válida en todo el territorio nacional. Si bien pueden perder el, la solicitud de refugio, eso no quiere decir que mi, el mismo artículo 52 establezca que por ser solamente solicitantes de refugio son acreedores a un aviso humanitario por todo el territorio nacional por un año Es decir, lo que pierden al salir de Chiapas Es que se le reconozca como refugiado Mas no así para la visa humanitaria Entonces no hay ningún justificante legal Para agarrar a un migrante, a, un, a una persona del pelo Y llevártelo de regreso a Tapachula Lo único que pierde es su, su solicitud de refugiado Es decir, que Comar, al no estar ya presente En, en donde inició el trámite entonces decide ya, ya no darle el refugio, sí. pero mientras es un solicitante de refugio y no debe de ser tratado de esta forma.
2: ¿Dónde están las 80 personas a las que haces referencia, Luis?
3: Ahorita en este momento están en, 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 en las inmediaciones de la oficina de regulación en Tapachula, Chiapas, y sobre todo los están extorsionando para filmarlos y les quieren decir que digan que vengan todos de regreso por su tarjeta Ahí hay una señora cubana, hay otro compañero, son varios compañeros. La mayoría son mujeres y niños que ellos agarraron. Entonces esta es una extorsión, esta es una manera coercitiva de decirles díganle a todos que regresen para que aquí se les entreguen las tarjetas. ¿Qué pasa, Javier? Si verdaderamente procediera lo que ellos están haciendo es seguir manteniendo una cárcel migratoria en Tapachula y sobre todo tergiversando los artículos que ya estamos cansados de repetirlo. Pero esta es una situación que no se puede resolver con violencia esta es una situación que no vamos a esperar que corra sangre para ellos encontrar culpables esta es una situación que se puede resolver en un par de días Javier
2: a ver déjame plantearte Luis este, para ir cerrando eh, los tienen en calidad de qué, de migrantes detenidos, respeto a sus derechos los dan de comer, eh, eh, bajo qué condiciones los tienen Luis
3: Ellos te, te voy a mandar las fotos, están privados de su libertad ellos van a decir que están asegurados esos son eufemismos que ha utilizado por muchos años el Instituto Nacional de Migración para detener, privar de su libertad a los migrantes, no darles la oportunidad, no tenerles acceso a un debido proceso, ni a una persona de su confianza, ni a un abogado, ni mucho menos, ¿no? Sí. Todas estas consideraciones son graves en violaciones a derechos y garantías constitucionales, según el artículo primero de la Constitución, ¿no?
2: Oye, este da la impresión de que el presidente omite el asunto, ¿no? ¿no? No no hace referencia casi que por ningún motivo de él, ¿no?
3: Ni 30 segundos le ha dedicado a, a este movimiento, no en menos que 3.000, 4.000 personas estén caminando por la costa chapaneca, por una carretera de México, y que el presidente no haga alusión a ellos. Lo que él quiere, como siempre, es ignorar. Nosotros estamos de veras preocupados porque el presidente de la República no le dedica ni 30 segundos... A esta situación, una vez más que se puede resolver en dos días, en dos días esto se puede resolver con todos, pero nosotros pedimos una vez más la consideración de lo que estamos por por ayuda humanitaria. Todas las personas deben de tener ya la residencia permanente y evitar que ocurran daños irreversibles, Javier.
2: Ay, 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 Luis. Oye, y a ver dónde están ahorita?
3: En un lugar de que se llama Tres Picos, ha avanzado mucho la gente. Yo regresé, por y luego para comentarte rápidamente, una mujer haitiana que dio a luz en Tonalá.
2: ¿Sí recuerdo? El,
3: el, sí, el grupo Beta la quiso regresar a Tapachula. Ellos casi se avientan del, de la camioneta de migración, los dejan a un kilómetro y medio. La señora le habían hecho cesárea, el niño tenía dos días de haber nacido y tuvieron, las abandonaron, caminaron hasta a casi dos kilómetros a Pijiapan y yo los tuve que internar hoy en la clínica, actualmente están en el VIP. La señora, este, es una cuestión terrible, le, le habían este eh, hecho cesárea, el, la, es un niño, tiene tres días de haber nacido, y esos son actos criminales, pero como no están en video, como no los tenemos, como no, nadie sabe, pues entonces la gente no sabe lo que el, el contexto de lo sí. que está ocurriendo, es terrible, Javier.
2: Oh, oh, oh. Este van a quedarse donde están ahora y en este lugar Tres Picos y se van mañana o qué? cuál es el la ruta este, el, Luis?
3: El paso es Tonalá pero desde ahorita te digo que hay una partida militar unos kilómetros antes de llegar a Tonalá, la Guardia Nacional desde ayer estaba entre entre en la carretera este, escondidos eh, con tácticas eh, militares y ellos se metieron en medio y fue lo que provocó todo lo que vimos hoy ellos desde anoche tenían planeado no tratar de llegar a un diálogo, no tratar de ver esto, de salir, sacarle de una manera pacífica o civilizada, sino la de la contención, la represión, y de ahí lo que resulte buscar culpables. Ahorita este, la Guardia Nacional se ha replegado y nosotros creemos que hoy en la noche, mañana puede pasar cualquier cosa, Javier. Llamamos al gobierno federal a la cordura, a la civilidad, a que platiquen con nosotros, sobre todo con los medios masivos de comunicación, para que sepan lo que se está diciendo y que se respeten los derechos humanos, no solamente de los migrantes y de nosotros, sino también de los elementos de la Guardia Nacional, porque todos somos pueblo.
2: Bueno, oye, déjame plantearte un asunto más. Este, eh, este caso en donde la Guardia Nacional atacó a, a un grupo de migrantes que iban en una camioneta, eh, el presidente dijo que se investigue, ¿no? que fue todo lo que dijo. Pero la pregunta es... este. Te lo pregunto porque te lo pregunté también anoche Para que el público lo, lo tenga claro ¿Ustedes o la caravana Los que iban en la camioneta ¿Atacaron a la Guardia Nacional o qué fue lo que pasó?
3: No, 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 no no, Ningún migrante Ningún migrante viaja armado Ningún migrante, mucho menos los cubanos La cultura de los cubanos es totalmente Diferente a la cultura De buena parte de Latinoamérica Ellos son gente con otra cuestión Casi casi no les gusta protestar y ellos no iban armados. En el DIF, en el DIF de Pijijapan están los heridos, ellos nos, hemos, nos han platicado a cuenta gota lo que ocurrió y fue una agresión por completo de la Guardia Nacional donde hay dos muertos. Ayer dijeron que uno, hoy ratificaron dos y hay ambigüedades en los comunicados oficiales. Esto provocó una psicosis colectiva en los compañeros que están marchando hoy y esto es lo que ha hecho que que le tenga un verdadero miedo a lo que a lo que está ocurriendo, sí, porque sí. lo que está pensando el migrante nada más es donde escucha Guardia Nacional, donde escucha migración son balazos, son muertos, sí. eso es lo que está pasando.
2: Luis, te mando un gran saludo y de nuevo mi agradecimiento que hayas estado con nosotros, Luis Villagrán.
3: No, a usted, a usted Javier, y les te agradezco mucho el tiempo y que nos des voz aquí.
2: Bueno, de nuevo estaremos muy pronto mañana mismo con, contigo, si te parece Luis.
3: Claro que sí Javier, muchas gracias, gracias a todos. Gracias. Dale.
2: 17.44 en la hora del centro. Esto no camina, ¿eh? Esto no, no, no se ve que se esté resolviendo, pero ni tantito. 17.44 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, mire. Este, Vamos a darle un giro de 180 grados al asunto, si a usted le parece, y vamos a meternos en el tema COVID. La razón es que hay varios asuntos de COVID que están siendo cada vez más importantes. Yo creo que hay cada vez más confusión respecto a los números, eh, hay... Eh, el, críticas y también se, se pondera el gobierno la, lo, lo que ha hecho cada vez estamos más cerca de un balance analítico en el cual el gobierno tendrá que decirnos absolutamente todo lo que ha hecho y todo lo que ha pasado no a cuenta gotas pero también ha avanzado la ciencia la muy vituperiada ciencia en este sexenio eh, que tiene que ver con cosas que están pasando con las vacunas o las pastillas Déjeme contarle. El doctor Jorge Baruch es coordinador del Centro de Diagnóstico COVID-19 en la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Jorge, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Saludos a al doctora. Bien, gracias.
2: ¿Todo bien? ¿No ha pasado cerca ahí en la UNAM el COVID? ¿Se ha logrado atemperar?
5: Eh, pues, eh, no, digo, a lo largo de toda la epidemia pues ha habido personal esencial en las instalaciones universitarias para resguardarlas, los laboratorios que han estado trabajando a favor de la, de la sociedad, del beneficio social, incluso el mismo centro de diagnóstico, y pues sí hemos enfermado a, a, a enfermado a algún personal, hemos detectado brotes, pero afortunadamente todo, todo se ha contenido como, como debe de ser.
2: A ver cómo cómo interpretas este Diferendo que se ha dado últimamente entre el presidente con la UNAM, algo que tengas de, opin de opinión, cómo ves las cosas.
5: Pues realmente eh, nosotros estamos eh, muy enfocados en la reactivación de los viajes internacionales y en la atención del centro de diagnóstico COVID. Sí. Y en parte de la vocería de la de, de la para la emergencia sanitaria de COVID. Entonces, eh, pues en este sentido no tendría ninguna opinión más allá de la que el mismo rector ha, ha, se ha pronunciado sí. con respecto a, a lo que ha opinado la presidencia y el y, y el presidente Andrés Manuel López Obrador sí. eh, por mi parte yo creo que eh, los mexicanos debemos de creer en la ciencia como siempre lo hemos hecho y, y pues apoyar la vacunación, las campañas de vacunación que a diferencia de otros países pues México le ha ido bien en el sentido del apego no porque sí. Eh, es importante eh, decir que los mexicanos confían en la ciencia, confían en los médicos y confían en las vacunas. Y eso nos va a llevar bastante eh, a, a bastante buenos resultados en poco tiempo, a diferencia de otros países que están teniendo, sí. teniendo muchos problemas para vacunar a su población contra el COVID.
2: Oye, Jorge, yo creo que lo que está entre nosotros como país, con los ciudadanos de este país, pues son estas maravillosas este programas de vacunación en los cuales hemos vivido durante décadas, ¿no? O sea, yo creo que ahí nos hemos dado cuenta lo bien que nos va, ¿no? Este, si estamos vacunados, esa es mi impresión, ¿no? Sí, sí estamos vacunados, estamos afortunadamente muy
5: eh, acostumbrados y educados para vacunarnos. Sí. Y bueno, esperamos que próximamente el gobierno anuncie pues una inversión en la infraestructura, sobre todo en las unidades de medicina familiar, ¿no? Sí. Y en la de at primera atención. Porque parece que ahora la sensación son los estos centros de vacunación masiva, ¿no? Pero pues realmente donde se debe de vacunar al final de cuentas es en cada una de las unidades de medicina familiar que están cercanas a cada uno de los sí. domicilios y pues se deberá de fortalecer esta infraestructura. Entonces esperamos que esto suceda y sea parte del legado que esta pandemia de COVID teje, por lo menos en México.
2: Nos echamos para adelante con la vacuna de la influenza, ¿verdad?
5: Exacto. No, sí, por supuesto. Todos a vacunarse contra influenza porque justamente previene la mortalidad y las complicaciones hospitalizaciones asociadas con esta grave enfermedad. Claro.
2: Bueno, oye, eh, se ha autorizado una pastilla contra el COVID en Reino Unido. Te, te pregunto algunas cosas. Sé de personas que a mí me, me pasó en menor medida, la verdad, que ante la vacunación hubo reacción. Eh, por ejemplo personas que se han vuelto a vacunar con Johnson y Johnson les ha pegado también en fin hay reacciones según ahora sí que según el sapo es la pedrada dicho con respeto la pregunta es qué puede pasar con la, la pastilla qué tanto nos puede ayudar qué tanto puede ya empezar a circular y además agregaría otra cosa qué tantos efectos podría tener como tienen las propias vacunas
5: eh, bueno, fíjate que esta, este tratamiento es un tratamiento que se ocupa para infecciones respiratorias. Uh -huh. La pastilla se llama es un antiviral que se llama molnupiravir. Entonces este esta tratamiento digo se buscó digamos otra 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 forma de tratar uh, al covid y bueno. Afortunadamente existe alguna evidencia en una serie de 775 personas no vacunadas, eh, que nos, mayores de 18 años, eh, que se siguieron, se les dio tratamiento para prevenir la, la, pues, la progresión del COVID eh, de moderado a severo, incluso hospitalización y muerte, y se encontró que eh, disminuyó el eh, bueno, más bien, solamente desarrollaron eh, 7.3% eh, las, eh, digamos, eh, las complicaciones de esta población con respecto a la, al grupo que no recibió este tratamiento y que se encontraba en las mismas condiciones, que duplicó prácticamente el 14%. Eh, pues desarrolló alguna complicación o incluso ocho de ellos murieron que no recibió este tratamiento entonces eh, prácticamente pues se vio la eficaz, que la eficacia de este tratamiento para personas con algún factor de riesgo eh, pues eh, disminuye en 50% el riesgo de desarrollar complicaciones, ¿no? Y, y morir a causa de estas complicaciones. Entonces realmente no es un gran cambiador del juego que se le llama en inglés game changer, sí. eh, un medicamento que se está eh, pues eh, re redirigiendo o ajustando la prescripción para porque se ha visto una eficacia del 50% en disminuir la, el riesgo de complicar uh -huh. eh, personas con obesidad o en personas que desarrollan algún tipo de covid leve a moderado y que pudieran llegar a estar en mayor riesgo de desarrollar alguna complicación que les condicione la hospitalización pero no es para todos definitivamente y pues este, se debe de usar con eh, bajo la prescripción médica y bajo el tratamiento como, como los medicamentos que han estado en en, en en su autorización para uso de emergencia
2: o sea dicho de otra manera eh, no es por ahora un sustituto de la vacuna
5: definitivamente no no, Javier, todavía no. Eh, más o menos un, un nuevo medicamento, la búsqueda o vamos a encontrar un nuevo medicamento para una nueva enfermedad es lleva el triple de tiempo que eh, desarrollar una vacuna. Entonces, pues todavía nos falta, nos falta un tiempo considerable para poder encontrar alguna uh -huh. alguna ansia, eh que nos pueda ayudar a combatir el COVID.
2: Eh. ¿Tendríamos tarde que temprano entrar a una tercera vacuna, Jorge?
5: Pues eh, depende mucho eh, de quiénes estemos hablando. Mira, eh, por ejemplo los estudios eh, más recientes sobre la tercera dosis de Pfizer, la necesidad de vacunarse con la tercera dosis de Pfizer eh, nos orientan a que algunas poblaciones de pacientes en específico aún completando su esquema de dos dosis eh, mantienen un riesgo elevado para eh, si se, si adquieren COVID, eh, bueno, más bien si adquieren esta infección del SARS-CoV-2 y desarrollan COVID, eh, pues llegaran a ser hospitalizados. Por ejemplo, los pacientes con síndrome de Down tienen hasta 33 veces más riesgo, eh, ya vacunados, ¿no? Que el resto de la población ya vacunada con Pfizer, de desarrollar complicaciones si se contagia de COVID a un vacunado, ¿no? Entonces, esta sería una población con un alto, uh, alta. ...a este recomendación de que reciba una tercera dosis. Hay, ah, por ejemplo, los pacientes con, eh, perdón, con eh, enfermedad renal crónica que puedan llegar a tener 10 veces más eh, riesgo de desarrollar complicaciones y hospitalización aún estando vacunados comparados con el resto de la población vacunada con Pfizer... Están los pacientes con VIH que tienen tres veces más riesgo de hospitalizarse si se contagian de COVID y, con, eh, y ya vacunados con Pfizer con respecto a los que no te, no cuentan con esta enfermedad. Entonces, se están detectando algunos grupos de pacientes con alto riesgo de desarrollar complicaciones a pesar de tener dos dosis. Y en ellos son en los que se están indicando la tercera dosis en lo que se desarrolla más información al respecto. Ellos y el personal sanitario que, obviamente, sí. está en gran contacto con pues, y este de primera línea
2: doctor Jorge Baruch te mando un gran saludo Jorge y mi agradecimiento que estuviste con nosotros esta tarde muchas
5: gracias a ti Javier y saludos al auditorio bonita tarde
2: bonita tarde para ti bueno ya nos vamos eh, en la noche tendremos el asunto de la caravana tendremos el asunto también de toda la información que se geste sobre el tema de la eh, de la caravana ya le dije de, de sobre sobre el Covid y hablaremos de diferentes temas. Ojalá nos acompañe. Con la información del día, por supuesto, 21 horas en hora del Centro. Servidor Javier Solórzano, el referente, con todo el equipo. Pásela bien, todavía hay tarde. Adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.